0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft, eine Sendung, in der es um Wissenschaft geht mit dem Wissenschaftler Florian Freistetter und dem Holger Klein. <lacht> und selbst wenn ich meine Masterarbeit irgendwann abgegeben habe, wirst du mich immer noch nicht Wissenschaftler nennen. Und weißt du was? Zu Recht. So.
0: Ey, welches Fach ist das dann nochmal? Medien- gut, und Kommunikationswissenschaften. Ja. Solala-Logie, sage ja. Ja. ich immer. Nur weil irgendwo Wissenschaft hinten dran steht, heißt doch leider nicht, dass es auch Wissenschaft ist. Ja, ich
1: finde das auch schwierig. Ich finde die Unterscheidung, die äh, die englischsprachigen Länder machen, äh, in Science und was war das andere? Life Science, glaube ich. ne nee. ja, Es gibt Science und Humanities. Humanities, genau. Klasse. Humanities was ist. Ähm Die, die Unterscheidung finde ich sehr, sehr gut, weil äh, Kommunikationswissenschaften,
0: vor allen Dingen Medienwissenschaften, das ist halt eher Humanities. Es, es heißt ja auch nicht, dass etwas jetzt irgendwie schlechter oder binderwertig oder sonst irgendwas ist, wenn es keine keine oder keine, keine Science ist in dem Fall, es ist einfach was anderes. Man kann genau. nicht alle Dinge auf dieser Welt mit der gleichen Herangehensweise untersuchen und äh, diese ganze Konflikte, die wir halt auch hier haben zwischen Geistes- und Naturwissenschaft und, und hier wer ist jetzt hier wichtiger und braucht die Naturwissenschaft, die Philosophie und dieses und jenes, also diese ganzen diese ganzen äh, Gebietsstreitigkeiten. Mhm. Ich glaube, die sind zu dem großen Teil darauf zurückzuführen, dass eben äh, diese beiden eigentlich unterschiedlichen Herangehensweisen der Erkenntnis halt im Deutschen mit dem gleichen Wort bezeichnet werden und kann das gut sein ja muss dann zwangsläufig zu zu Streit
1: und ja. und äh, Missverständnissen führen ja und das Problem ist halt also das merke ich halt bei bei mir also das in den Geisteswissenschaften da kommt es halt nicht darauf an äh, reproduzierbare Ergebnisse zu liefern, also aus einer Hypothese, äh, aus einer Theorie eine Hypothese abzuleiten, zu überprüfen und das reproduzierbar zu machen, ähm, sondern da kommt es auf das bessere Argument an und auf die Stringenz ja. der
0: Argumentation. Und das ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Nein, äh nicht. Also bei Geisteswissenschaft, das, ja. wenn da halt irgendwie jetzt so ein Philosoph oder... Äh, Soziologe, einfach irgendwie eine These ja, aber die, hat, Soziologie, halt darum, die,
1: die Soziologie, die erhebt ja sogar noch Daten. Das, also, da, ja, aber auch das nicht ist so eine Grenzwissenschaft.
0: Nee, auch nicht jeder. Aber da hat da geht's halt darum, du hast halt eine These, du hast eine Idee und du musst halt irgendwie, du suchst halt in, in diversen, in dem, was andere gesagt haben, du machst halt wahnsinnig viel Literaturarbeit, probierst das zu begründen, probierst das zu erklären. Da geht's halt einfach, da können halt tatsächlich mehrere Leute Recht oder nicht Recht haben. Sie haben gesagt, da gibt es kein Recht haben und kein nicht Recht haben. Das gibt's halt nur, da gibt es halt nur mehr oder weniger interessante Gedanken. Und in der ja. Naturwissenschaft, die beschreibt halt, äh, ja, eine Realität. Die und, Realität. Und die Realität. Realität. Ja.
1: In, Im und, äh, Idealfall die Realität. Ja, aber ja,
0: ist es natürlich immer, ist immer, immer, wenn ich das sage oder schreibe, dann kommen hundertprozentig immer welche Kommentatoren, die sagen, ja, aber das ist ja dieses Ganze hier, diese eine Realität und so weiter. Ja, aber das ist ja, ja, das ist das ist ja so. jetzt
1: wieder, das ist dann ja. aber wieder eine philosophische Betrachtung, die damit ja, ja, nichts ey. zu tun hat. Aber wie gesagt,
0: <lacht> in der Naturwissenschaft, <lacht> gibt's halt, da gibt es halt richtig und falsch. Mm. Und in der Geisteswissenschaft gibt es eben nicht unbedingt zwangsläufig und insofern ist es logisch, dass es da dann zu Konflikten kommen muss.
1: Ja, ja, absolut. Hätten wir das auch geklärt und äh, ja. kommen wir äh, wie immer zu Beginn dieser Sendung dieser Sendung zum Weltall. Ähm, ich habe zwei Meldungen aus dem Weltall mitgebracht. Wie viel hast du? Ich habe so zwei, drei, oh. glaube ich. Ein paar. Ich fange mal an. Neues ja. aus dem Universum. Ja. Ähm, es ist ein Essay, also ein Aufsatz aufgetaucht, den Winston Ach, den Churchill auch. in den 30ern geschrieben hat. Mhm.
0: mit der Frage, sind wir allein im Universum? Ja, also die Geschichte hatte ich auch, die hatte ich jetzt in einem oh. im Podcast von Scientific American, habe ich die gehört. Oh ja, äh, ja das, ist eine, das ist eine coole Geschichte, ich meine, dass jetzt irgendwie Menschen sich Gedanken gemacht haben über äh, Leben irgendwo anders, das ist jetzt nicht so neu. das ist erstens
1: Churchill, ne? Ja, also
0: wie gesagt, so Gedanken darüber gibt es seit, seit, seit Jahrtausenden äh, und aber das ist tatsächlich interessant, dass es eben hier, dass Winston Churchill eben, der hat ja nicht nur, also nicht nur, über, das kam ja nicht aus dem Nichts, dass der jetzt irgendwie gesagt hat, so ich setze mich mal hin und schreibe mal hier eine Geschichte über 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 die Suche nach Aliens. Sondern der hat ja vorher schon hier, steht ja, also er hat vorher schon quasi populärwissenschaftliche Artikel geschrieben für Zeitungen, mhm. auch einfach, um halt irgendwie Geld zu verdienen. Es hat irgendwie was über über 1931 hat er was über Fusionskraft, Kernfusion geschrieben. Ach! Das mal ja, also hier ist ja cool. äh, 1931 der Titel heißt der 50 Years Hence, also 50 Jahre in der Zukunft. Mhm. Da schreibt er halt, ja, also wenn die die Wasserstoffatome in einem Pfund Wasser äh, dazu gebracht werden könnten sich zu, äh, zu fusionieren und Helium zu bilden, dann wäre das genug, um eine 1000 äh, Pferdestärken Maschine für ein Jahr zu betreiben. Also der hat ja damals schon Gedanken gemacht und hat halt auch irgendwie hat, äh, Darwins Buch äh, gelesen, Origin and Species, hat mhm. Geschichten über irgendwie Evolution und, und Zellen und so weiter geschrieben. Also er war da schon, äh, bevor er dann in die Politik gegangen ist, quasi schon etwas, die Wissenschaft hat interessiert. Er war auch einer der ersten, zumindest der erste äh, Premierminister von England, der einen äh, Science Advisor angestellt hat. Mhm. Was auch durchaus...
1: Äh, das ist interessant, ne? obwohl es ja schon durchaus 200 Jahre länger zumindest
0: Protowissenschaft gab ja gut, gut also in diesem Fall ist es vielleicht man einerseits wird er vermutlich sich einfach für Wissenschaft interessiert haben ja. mit der Arbeit andererseits meine, Churchill war halt irgendwie äh, Premierminister der dessen dessen äh, Amtszeit dann vom Krieg wahnsinnig dominiert hm. ist und äh, was im Krieg brauchst du Wissenschaft also da gibt es ja. neue Entwicklungen ich meine das war ja der zweite Weltkrieg war ja da ist ja in England einiges passiert wissenschaftlich und das ist auch ein Grund warum England dann den Krieg auch mit gewonnen hat ich meine die hatten die Verschlüsselungstechnik äh, geknackt die ganze hm. Kryptographie hatten die ersten Computer gebaut die ganze Arbeit von Alan Turing die Radar die Radar, äh, hm. Radar hat hat England im, im Zweiten Weltkrieg äh, entwickelt also dass da ist sehr viel Wissenschaft äh, passiert und da kann es durchaus sein dass jemand der doch so halbwegs äh, klug war, wie Churchill gesagt hat, jetzt hole ich mir mal einen Wissenschaftler, der mir hier hilft bei den Dingen. Hm. Und ich sagte, ja, das ist, wenn man das vergleicht mit äh, den Politikern, die wir heute haben. Ja. <lacht> <lacht> Ja, es, also gibt gibt es gibt ja so eine und solche, ne? Ja, ja, natürlich also in Deutschland ist es noch nicht ganz so schlimm. Ich meine, da haben wir zumindest jemanden die, an, der, an der Spitze, die zumindest weil studiert gearbeitet hat als Naturwissenschaftlerin, ja. das ist ja schon mal nicht ganz schlecht. Gleichzeitig gibt es aber auch war das war das Nordrhein-Westfalen, die Gesundheitsministerin,
1: die ähm, ja, Pseudomedizin ganz toll findet und äh, die am liebsten ja.
0: gleichrangig zu echter Medizin hätte. Ja, ja gut, die, die, schwierig. Die, die, die findest du natürlich überall. Ich meine, das ist ja die Politiker sind ja auch äh, im Prinzip genauso normal wie du Menschen. und ich ja. <lacht> kann man <lacht> Nee, also aber es ist halt zumindest irgendwie, wenn ich, man merkt jetzt an, an Merkels Politik merkt man jetzt nicht unbedingt ihre ihre naturwissenschaftliche Ausbildung aber es ist zumindest ich glaube es schade dir ja nicht dass er der hat vielleicht also, merkt man sie ja doch vielleicht kann, ist die dieses was man ihr so sagt diese diese
1: diese ja diese Unentschiedenheit dieses Abwarten vielleicht ist das genau
0: das kann gut sein aber gut, das müsste man dann wirklich mal irgendwie konkret untersuchen. Das ja. da könnten hier das das jetzt wieder der Job für die Geisteswissenschaftler. Ja, genau. die Soziologen und die Wissenschaftshistoriker und die Psychologen und so weiter, wer da noch alles mitspielt. Aber das ja, aber ich hatte ich überlegt gerade, so richtig viel andere Politiker fallen mir spontan nicht ein, die naturwissenschaftliche Ausbildung, zeitgenössische n, 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 n. Es gab damals Philipp
1: Rösler, die, der war Gesundheitsminister und Arzt. Aber bei Ärzten und ist Arzt, es ja, ist, ja. da halte ich es dann mit dem berühmten Hypochonder Jürgen von der Lippe, der mal sagte: Naja, wissen Sie, Ärzte sind Menschen, die irgendwann mal Medizin studiert haben
0: da darf man nicht allzu viel erwarten. Nee, wenn, vor allem, es ist ja auch, Arzt ist ja, auch das ist wieder absolut nicht im Kringsten irgendwie abwertend gemeint. Ein Arzt ist im Wesentlichen äh, so wie ein Handwerker. Wenn der weiß, wie der Körper funktioniert, der weiß, mhm. wie der Körper kaputt geht, der weiß, wie man Körper wieder wieder äh, ganz macht. Mhm. Und äh, das, was quasi da an, an Wissenschaft äh, drin ist, das ist halt das, was eigentlich auch jeder Beruf ist. Du musst, Man muss sich halt fortbilden. Ja, also, Und das geht bei Ärzten wiederum auch durch Pseudowissenschaft. Dafür ja, aber auch das heißt halt nicht, dass, dass du als Arzt nicht als Arzt arbeitest du nicht wissenschaftlich, so wie es ein Physiker mhm. äh, tut oder ein Astronom, der irgendwie auf der Uni rumsitzt, Das ist halt, dass die, die tägliche Arbeit ist wissenschaftliche Arbeit. Das ist beim Arzt nicht der Fall. Richtig. Also insofern das machen. Äh, Nur weil jemand etwas, also weil der halt irgendwie eine wissenschaftliche Erkennt, Erkenntnisse studiert hat, um den Job auszuüben, den man ausübt, heißt es nicht, dass man jetzt unbedingt äh, ein Wissenschaftler ist. Also ich bin halt Sagte. Der, wenn sie nicht in der medizinischen Forschung tätig sind, jetzt halt nicht unbedingt zwangsläufig als Wissenschaftler klassifiziert Ja, was ähnliches
1: sagte auch mein letzter Gesprächspartner im Resonator-Podcast, Folge 101. Der ist nämlich Epidemiologe. Und ich habe das mit dem Epidemiologen völlig missverstanden. Ich habe halt auch gesagt, warum rede ich hier eigentlich gerade mit einem Epidemiologen darüber, wie man auf dem Plattenland die Gesundheitsversorgung aufrecht erhält? So darum geht es im Wesentlichen in dem Gespräch. Sehr spannend mhm. übrigens. Etwas etwas sperriger Titel, Dementia Care Management. Aber der macht halt Forschung, die dazu führt, dass Menschen eine ordentliche Gesundheitsversorgung haben. Und er sagt halt auch, ja, das ist ein beliebtes Missverständnis zu glauben, Epidemiologie hätte nur was zu tun mit hier Seuchenausbreitung und so. Nee, nee. Natürlich auch, aber Epidemiologie heißt erstmal einfach nur, dass man sich systematisch anguckt, wie sich irgendetwas in einer Population mhm. verhält. So Und das ist dann halt äh, genau das, was er da auch macht. Ähm, ja, ist eine Empfehlung übrigens. Also der der ist, ist einer die, eine der Sendungen, die ich dann, ich nehme die ja immer auf. Und hinterher mache ich dann einen Rohschnitt, einen Feinschnitt und so, eine Abnahmeprozess und höre diese Sendung mehrfach. Und das war jetzt wieder eine von denen, die ich selber gerne mehrfach nochmal gehört habe. Passiert recht selten.
0: Ja. Ja. Ich, äh, ich, ich bin immer noch Überlegen. Ich glaube, der Wiener Bürgermeister hat mal Biologie studiert, -hmm. aber... Da merkt man auch absolut nichts davon.
1: Ja. Und die meisten, die da sitzen, sind, glaube ich, sowieso Juristen, oder? hat doch
0: Das ist doch, glaube ich, ein, ein, ein Problem, dass die, die Politiker sollen ja, weil natürlich sollten die Ahnung von, von Gesetzen haben. Also das ist jetzt schon nicht schlecht, wenn die Politiker Ahnung davon haben, aber die sollten die, die, die Leute, also die, die, die politischen Entscheidungen treffen, sollten in einem gewissen Ausmaß auch die, die Bevölkerung für diese Entscheidungen treffen, repräsentieren mhm. und jetzt nicht nur durch Wahl, sondern eben halt auch durch die, ja, durch das, was sie sind, also ich fände wenn da ein bisschen mehr Variation drin wäre, ich habe da jetzt vor kurzem letzte Woche ein Interview mal gegeben für eine österreichische Wochenzeitung, da ging es um diese ganzen irgendwie alternative Fakten, Postfakten, mhm. Fake News und die ganzen Krempel und äh, da habe ich auch gesagt, ja, es ist irgendwie, die Wissenschaftler sind Immer, also viele, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber viele sind immer sozusagen, ja, die, die wollen sich halt immer aus der Politik raushalten, was durchaus jetzt nicht, nicht unverständlich ist. Denn äh, Forschung sollte ja nach Möglichkeit irgendwie ideologiefrei erfolgen. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass die Ergebnisse der Forschung immer, die sind natürlich. Äh, ideologisch äh, ja absolut nicht ideologiefrei also was man mit den Ergebnissen der Forschung anstellt und insofern kann man ja äh, ganz gut an diesem am IPCC sehen ne also Klimawandel ja, genau. äh, ja. Der Klimawandel ist auch gerade so also ein gutes Beispiel. Ich meine, wenn jetzt da hier, wie es jetzt in den, in den USA ist, wenn da jetzt irgendwie plötzlich die von höchster Stelle da irgendwie sämtliche Erwähnungen vom Klimawandel gestrichen werden, alle Leute, die in staatlichen Instituten zum Klimawandel forschen, ihre ihre Veröffentlichungen erstmal nämlich Politik-Lakaien zur Begutachtung vorlegen müssen. Ich meine, das ist das, das 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 ist das kann so nicht kann so nicht sein. Nee. Also insofern der einzige Weg, wie man halt da was dagegen tun kann oder einer der Wege, wie man was dagegen tun kann, ist eben, dass die Wissenschaftler sich auch mal politisch engagieren müssen. Also eben äh, jetzt nicht nur irgendwie auf Demonstrationen oder sonst irgendwas geht, sondern wirklich halt auch mal auch mal vielleicht irgendwie tatsächlich äh, sich über die die man darf halt irgendwie die Forschung und die die äh, gesellschaftliche, moralische, ethische, politische Interpretation der Forschung nicht vermischen. Aber ich denke durchaus, dass es wichtig ist, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich durchaus sehr konkret politisch äußern. Vor allen sie Dingen, tun, vor, allen sie Dingen tun. vor allen Dingen da,
1: wo sie Dinge beurteilen können. Es ist ja eigentlich eigentlich müsste es doch für für, für den einen oder anderen Wissenschaftler ein leichtes sein, Aussagen von Politiker als falsch. Ja, ja. Zu deklarieren. Und das, selbst das passiert ja nicht. Und das wäre halt total klasse, wenn die wenn die scientific community einfach hingehen würde und sagen würde, so, unser Selbstverständnis ändern wir jetzt dahingehend, dass wir uns anmaßen, immer wenn irgendein Politiker irgendeinen Quatsch erzählt, zu sagen, das ist Quatsch. Mag sein, dass es morgen kein Quatsch mehr ist, aber heute ist das Quatsch und hier kann ich es nachweisen. Das wäre ja schon mal was.
0: Ja, also das ist ja. mit, Und das ist also halt, das ist, das, ja so. das ist eine politische
1: Äußerung, das ist eine politische Äußerung, die man ihnen noch nicht mal anlasten kann, ja. weil sie halt keine
0: Agenda verfolgt, außer die Wahrheit sozusagen. Ja, also mit einem gewissen Ausmaß passiert es ja, dass sicher Aussagen getroffen werden, aber es sollte halt, äh, ja es sollte halt selbstverständlich sein, dass halt die... Ich, das ist halt immer das Problem ist halt dass da die die Wissenschaft halt auch in so einem Abhängigkeitsverhältnis ist weil ja, ja irgendwie Grundlagenforschung und dieser Großteil der Forschungsförderung kommt halt von der Politik und äh, da ist es halt dann wieder so da trifft dann wieder das Menschliche auf das Ideale von der wissenschaftlichen Methode das ist halt dann dann kriegen halt wieder die mehr Fördergelder die halt irgendwie am besten mit den ganzen Politikern irgendwie äh, äh, können und sich dann irgendwie bei den ganzen Society-Events irgendwie rumtreiben und hier mit dem äh, Ministerpräsidenten und hier mit dem Landtagsabgeordneten und da mit dem irgendwie hier äh, gut, gut äh, zusammen können. Die kriegen dann halt dann auch die, die Institute, ja. die Fördergelder und so weiter. Das ist natürlich klar, dann, dann, dann kritisierst du dich. Aber das ist halt, ja, das ist schwierig, das alles irgendwie aufzudröseln. Allerdings, ja. Uh, zu Churchill doch, bevor ja. wir was anderes haben. Uh, was ich halt an diesem diesem äh, Text, äh, zumindest ich habe noch ziemlich keine, ich glaube, äh, den, den ich, ich glaube, der ist nicht online verfügbar.
1: Nee, ich habe auch Text. nur eine Zusammenfassung in der
0: Science, war das Science oder in Nature? Nature. Ja, Nature. ja. Ja, aber in, in dieser Zusammenfassung ist eben ein schöner Punkt, äh, wo das äh, irgendwie überlegt. Ich meine, das war wie gesagt in, in 1939 hat er das geschrieben. Mhm. Uh, das war halt wirklich noch, also 1939 da da hatte man kein Penicillin kein Penicillin. Ja, aber vor allem hat man gerade mal irgendwie rausgefunden, dass das Universum sich ausdehnt. Man hat gerade mal rausgefunden, dass unsere Milchstraße nicht das gesamte Universum ist und dass es eine andere Milchstraßen gibt und so weiter. Also da war wirklich noch noch im Vergleich zu heute der Wissensstand sehr äh, gering. Aber äh, trotzdem waren im Churchills Argumente extrem eigentlich modern. Also auch diese ganze habitable Zone, äh, die er da definiert hat. Also Leben braucht Wasser. Wasser gibt es nur flüssig in einem gewissen Bereich rund um den Stern. Und am Anfang hat er sich eben hauptsächlich mit den Planeten im Sonnensystem beschäftigt. Also hat er gesagt, dass eben, eben äh, Mars und Venus theoretisch noch Leben haben könnten mhm. äh, und hat dann aber trotzdem sich schon auch gefragt, was mit äh, Planeten anderer Sterne ist. Also das ist was, was eigentlich erst so richtig wissenschaftlich seriös, wie ich in meinem Buch die Neuentdeckung des Himmels immer noch im Buch erhältlich geschrieben <lacht> habe, äh, wissenschaftlich seriös erst eben so, so ab den ab den ja, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, verfolgt worden ist. Und äh, da hat er auch schon irgendwie spekuliert, man hat ja damals noch nicht mal gewusst, wie Planeten eigentlich entstehen. Mhm. Ja Und das, das Planetenentstehungsmodell, das man damals kannte, war eins von äh, James Jeans, das äh, 1917 aufgestellt worden ist. Da ging es im Prinzip, dass... Äh, du hast einen Stern mhm. und wenn ein anderer Stern an dem Stern vorbeifliegt, äh, dann reißt der ein bisschen Gas aus diesem Stern heraus und aus diesem Gas äh, bilden sich dann Planeten. Das war das das äh, das Modell damals. Das ist etwas, was extrem selten vorkommt. Mhm. Und dementsprechend äh, äh, ist aber es auch, passiert tatsächlich. Also das ist äh, das, nein nein nein, nein. Okay. Das, das, ich, äh, das das Sterne aneinander vorbeifliegen so dicht. Mhm. Das kann theoretisch passieren, aber es ist, halt wirklich, es ist halt ein wahnsinnig extrem seltenes Ereignis. Und deswegen oh. wäre es jetzt nicht, zumindest mit diesem Wissensstand, wenn man das als, als Modell der Planetenentstehung ansieht, mit diesem äh, Wissensstand wäre es absolut plausibel zu sagen, es gibt im Wesentlichen ein Planetensystem. Ja, also das ist ungefähr die Chance. Ja, also irgendwie <lacht> das, das kommt halt so selten vor, dass es nicht überraschend wäre, wenn unser Sonnensystem das einzige wäre. Ja, und das hat wie Churchill auch dann geschrieben. Und dann, das war das, was halt irgendwie das, was halt das Beeindruckende war an dem Artikel oder was ich jetzt auch beeindruckend fand. Er hat geschrieben, aber diese Spekulation basiert auf der Hypothese, dass Planeten so entstehen. Vielleicht entstehen sie nicht so. Ja, also das gesagt, ist das, weitsichtig. Ja, ja und er hat gesagt, wir wissen, wir wissen, dass es Millionen von Doppelsternen gibt und wenn die entstehen können, warum können auch nicht Millionen Planetensysteme entstehen? Mhm. Und wie gesagt, heute wissen wir eben, dass äh, die Planetenentstehung ganz anders funktioniert und wir wissen eben, dass es äh, das Planeten wahnsinnig häufig gibt. Also dieses, dieses äh, was ja eigentlich Politiker selten machen, zu sagen, vielleicht ist es nicht so, vielleicht ist es ganz anders ja. und dann sind auch die die Konsequenzen ganz anders. Das hat er explizit da reingeschrieben in die Arbeit. Das nennt man Weitblick, ja.
1: ja. Und vor allen Dingen auch Größe. Also auch auch, auch zu dieses das zuzugeben, wie du sagtest, mhm. zuzugeben, er ja, kann auch anders sein. Ich weiß es eigentlich nicht. Mhm. Hier kommen einen habe ich noch. Ja. 100 Jahre moderne Kosmologie. Ach so. In dieser Woche, vor 100 Jahren, ähm, hat, äh, und zwar genau genommen am 15.02.1917, hat Albert Einstein seinen Artikel Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie Ach. veröffentlicht. Okay. Ja, und darin hat er Raumzeitschwerkraft und so, ne? Ja, mhm. und den Rest musst
0: du erklären. Ähm, Ach, ich ja. weiß jetzt nicht, was in diesem Artikel jetzt geht da drin ich meine Einführung
1: Seine Einführung der kosmologischen Konstanten und des kosmologischen Prinzips prägen die Beschreibung des Weltraums bis heute.
0: Ja, das, das, auf jeden Fall. Aber ich weiß jetzt nicht, was jetzt konkret in diesem Artikel drin stand, kann ich jetzt nicht sagen. Den habe ich jetzt nicht gelesen. Ich weiß halt, dass halt seine allgemeine Relativitätstheorie bis heute die Grundlage, äh, der kosmologischen Betrachtung ist. Das ist, das ist klar. Das, aber wie gesagt, die ist halt schon 1915 erschienen und 1916 ist dann, glaube ich, die gab es irgendwie die, noch wir, es gab halt immer noch so ein bisschen so hinten, <lacht> klare kleinere Veröffentlichungen, wo halt dann, Nachbesserung. noch Besserung, klarifi klarifiziert hat. Heißt das so?
1: Klarifizier. Äh, äh, ich grad komisch vor, das Wort. Ja, das ist Clarified. Ne? Ähm, ja. äh, richtig gestellt. Äh, richtig
0: gestellt, einfach äh, äh, genauer. De detaillierter, Denken. ja. Aber alle das wissen, ist, was gemeint ist. Basta. Das heißt, sein das heißt E gleich MC-Quadrat stand auch nicht in der originalen äh, speziellen Realitätstheoriearbeit drin, also dieser zur Elektrodynamik bewegter Körper, dieser berühmten Arbeit, die er 1905 geschrieben hat, sondern das war auch so ein Artikel, den er später noch nachgeschoben hat, wo das E gleich MC-Quadrat drin stand. Und äh, genauso hat er halt auch bei der allgemeinen. Relativitätstheorie eben noch äh, Artikel nachher noch dazu geschrieben und es kann gut sein, dass da noch einen geschrieben hat, wo er halt dann äh, einfach gesagt hat, was was sagen diese Gleichungen, die ja jetzt nicht damals in der allgemeinen Relativitätstheorie nicht jetzt speziell als Gleichungen zur Betrachtung des Universums präsentiert worden sind, sondern halt einfach nur halt als Beschreibung, äh, wie sich die Raumzeit krümmt unter äh, der, dem Vorhandensein von Massen und wie sich Massen äh, unter Vorhandensein der Raumzeitkrümmung bewegen. Also das waren halt einfach ganz allgemeine Gesetze, hm. die man halt dann auch auf, auf alle möglichen Sachen anwenden kann und wahrscheinlich hat er dann, nachdem man dann nochmal ein bisschen drüber nachgedacht hat, auch mal noch gedacht, okay, was passiert denn, wenn ich das jetzt hier aufs Universum anwende und hat dann da eine Arbeit drüber geschrieben. Mehr aus dem Universum habe ich jetzt aber auch nicht zu erzählen, oder? Ja, es hm, gibt schon ein nee, paar Sachen. Gibt schon noch zum Beispiel, äh, du fliegst ja durchaus öfter mit dem Flugzeug. Ja. Ich so gut wie gar nicht. Ich bin doch irgendwie sieben Mal in meinem Leben im Flugzeug geflogen. Oh. Was hauptsächlich daran liegt, dass ich irgendwie sehr selten weit irgendwo hin muss mhm. und daran liegt, dass es in der Nähe von Jena keinen vernünftigen Flughafen gibt. <lacht> Aber äh, ein, also es gibt ja viele Dinge, die beim Fliegen gesundheitlich schädlich sind, das sein können. Mhm. Also und eins davon. Das Essen im Flugzeug. Ja, gibt es überhaupt noch?
1: Die, auf manchen Flügen ja, wenn du weit fliegst ja und wenn du Geld ausgibst auch. Die Krankheiten der Mitreisenden sind auch sehr gefährlich, ja. weil da ja die ganze Zeit
0: irgendwie nur die Luft umgewälzt wird. In dem Fall geht's um, um, äh, es geht es um Strahlungswolken. Mhm. Nein, es geht um also kosmische Strahlung. Also kosmische Strahlung ja. ist erzeugt von dem weiß man schon länger, dass es da ist. Eines der wenigen Dinge, wo ein Österreicher mal einen Physiknobelpreis bekommen hat, äh, Viktor äh, Hess. An der ersten, Anfang des 20. Jahrhunderts, der mhm. hat festgestellt, also da ging es halt gewusst, da gibt es halt irgendwie so komische Strahlung, man hat aber nicht genau gewusst, wo sie herkommt und der ist halt da mit einem Heißluftballon, oder eben kein Heißluftballon, war ein Gasballon, äh, nach oben geflogen und hat festgestellt, die wird umso stärker, je weiter man nach oben kommt und hat so eben nachgewiesen, dass das Strahlung ist, die eben aus dem Weltall kommt es ist halt Strahlung, Es sind also Teilchen, zum größten Teil sind es einfach Alpha Teilchen, also die Kerne von Heliumatomen im Wesentlichen, die von unserer Sonne ausgestoßen werden, aber eben auch auch Elektronen, hochenergetische Lichtteilchen, die halt von von allen möglichen anderen Quellen kommen, mhm. anderen Sternen, Supernova Explosionen, den Zentren von Galaxien und so weiter. Also einfach jede Menge Strahlung, die da im Weltall durch die Gegend fliegt und vor der wir auf der Erde im Wesentlichen gut geschützt sind, weil wir mhm. haben vor allem, wir haben das erstmal das Magnetfeld und wir haben auch die Atmosphäre, die halt äh, das uns ein bisschen so abpuffert ab, ab vor der Strahlung. Also die kommt bis zum Erdboden nicht durch. Wenn wir jetzt aber mit dem Flugzeug fliegen dann sind wir erstens mal weiter weg vom Erdboden. Die Atmosphäre, die über dem Flugzeug ist, also die Atmosphäre ist, ist ja nicht gleichmäßig dicht. Ist dünner, also ist halt genau. einfach weniger Menge, auch weniger genau. Atmosphärenmenge. Die Atmosphäre schützt im Flugzeug nicht mehr so gut. Ja. Und wenn man jetzt dann noch, das heißt jeder Flug mit einem Flugzeug, ist ist man höherer Strahlung ausgesetzt als normal. Was? Ja, Das heißt immer so wie einmal Röntgen oder so ähnlich. Ne? Ja, also wie gesagt hier, bei dem F San Francisco, Frankfurt äh, vergleichbar mit der Strahlendosis einer röntgenaufnahme Aufnahme der Lunge. Mhm. Also das ist halt irgendwie so Standard. Aber was sie jetzt herausgefunden haben, oder was man auch schon wusste, aber was jetzt gemessen wurde, konkret, äh, es kann sich, also diese Strahlungsbelastung kann sich auch, äh, die kann sich auch ändern, die ist nicht immer konstant. Wenn jetzt zum Beispiel die Sonne extrem aktiv ist, wir wissen ja, dass die Sonnenaktivität, das hat nichts mit Strahlung zu tun, also nicht jetzt irgendwie mit Wärme oder Licht, sondern mhm. eben die die Menge an an Teilchen, die die Sonne die ins Weltall schleudert, die Sonnenaktivität, die ändert sich periodisch, also alle elf Jahre, die ist stärker und schwächer und kann aber auch immer wieder, also diese ganzen Geschichten wie Protoperanzen, koronale Massenauswürfe, Sonnenstürme, wie es immer da heißt, also das ist äh, das kann es also immer, ab und zu gibt es auf der Sonne halt so, Große, größere Explosionen, unter oh. ich in, 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 in magnetischen, elektrischen äh, Phänomene stattfinden, dann fliegt wieder neues Zeug ins All hinaus und dann kann äh, das durchaus stärker werden und äh, dann kann es auch schon mal sein, dass äh, Flugzeuge umgelenkt werden, zum Beispiel die, die jetzt in der Nähe des Nordpols vorbeifliegen Ach, echt? Krass. Ja, weil das das Magnetfeld ist ja dann, wenn man quasi beim Nordpol ist, dann schützt das Magnetfeld auch nicht mehr so gut. Ja, aber dass es äh, so äh, schlimm ist, dass das Flugzeug dann nicht mehr da lang fliegen sollte, das hätte ich nicht gedacht. Ja, vor allem jetzt, was Sie jetzt gesagt haben, ist halt, es gibt halt es auch die Magnetfeld, das Magnetfeld ist auch nicht so exakt immer gleich. Also da gibt es auch Stellen auf der Erde, wo das Magnetfeld mal ein bisschen ein bisschen ein äh, stärker, die die die, die Felder die ein bisschen stärker gebündelt sind, ein bisschen weniger und so weiter. Und äh, dass diese Messungen die jetzt von der von der NASA gemacht worden sind also das automatisierte Strahlungsmessung für die Flugsicherheit, heißt das Programm. Äh, die haben jetzt eben festgestellt, dass es besonders über dem Nordatlantik und Nordpazifik so kleinere Störungen im Erdmagnetfeld dazu führen können, dass äh, jetzt dann wirklich verstärkt äh, diese ganzen Strahlungsteilchen aus dem All zur Erde hingelenkt gelenkt werden. Und äh, es sagt halt dann hier, das wirkt sich dann lokal als spürbar erhöhte Strahlung aus. Es ist als flöge man durch eine Strahlung Wow. Und das ist natürlich dann, also wie gesagt, wenn du das einmal durchfliegst, ist es jetzt nicht so dramatisch, aber halt äh, für die, die wirklich viel fliegen und natürlich vor allem für die, für die äh, Leute, die im Flugzeug arbeiten. Eben, die fliegen nämlich viel. Leiter und so weiter. Äh, dat, für die ist das dann schon ein Problem. Und äh, die äh, sagt dann hier, also Fluggesellschaften haben durchaus ein Interesse, die Strahlungsbelastung für die Besatzung und die Passagiere auch zu reduzieren. Und äh, dieser kennt Tobiska, also der Leiter von diesem Messprogramm, geht davon aus, dass künftig Flüge gezielt um solche Strahlungswolken herumgeführt werden, ähnlich wie man versucht zu vermeiden durch Aschewolken von Vulkanus mhm. zu fliegen. Und deswegen probiert man halt jetzt mit diesem äh, neuen Messprogramm halt wirklich äh, anzuzeigen, dass halt die ganzen äh, Leute, die halt diesen Flugverkehr managen, immer genau wissen, wo das Zeug ist und äh, wie sie da durch die Gegend fliegen können. Mhm. Apropos Höhe. Äh,
1: amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, je höher in einer Hierarchie jemand steht, desto unethischer ist er nicht nur, sondern desto schwächer ausgeprägt auch seine Fähigkeit, unethisches, Verhandeln, äh, unethisches Verhalten innerhalb dieser Hierarchie bzw. durch diese Hierarchie überhaupt zu erkennen. Ja, das haben sie rausgefunden, indem sie, äh, ne, wie immer, äh, Probanden genommen haben, ähm, äh, haben eine äh, Kleinstgruppe gebildet, also vier Leute, äh, und haben dann den Mitgliedern äh, ne, ho hohe Status, mittlerer Status oder niedriger Status innerhalb dieser Gruppe zugewiesen, äh, haben das auch noch gefaked, also haben so getan, als äh, hätten die Gruppenmitglieder einen Einfluss darauf, wer nach oben kommt und wer nicht. Tatsächlich ist es äh, durch die Wissenschaftler zugewiesen worden. Ähm, und dann haben sie ihnen... So ähm also haben sie separat an Computer gesetzt und haben sie miteinander chatten lassen. Zumindest haben sie sie glauben lassen, dass sie miteinander chatten ähm, und haben ihnen dann, es gibt so ein so so ja so wie nennt man das denn so ethische Modellfälle irgendwie. Und ähm, da war halt der Modellfall, den sie, die haben durchspielen lassen. da ah, ist eine Katastrophe passiert. Es werden ganz viele Blutkonserven gebraucht. Du bist der Einzige, der Blutkonserven hat. Erhöhst du die Preise oder nicht? Also, es wäre halt ethisch, ethisch unfragwürdig, die Preise nicht zu erhöhen. Die Preise zu erhöhen ist halt ethisch fragwürdig. Und dann haben sie so die, haben sie mit denen so gechattet und haben dabei halt rausgefunden, dass je weiter oben in dieser Gruppe man sich ansiedelt, also wenn man der Chef sozusagen ist, dann findet man unethisches Verhalten gar nicht mehr so schlimm. Man erkennt es noch nicht mal. Als solches. Äh, um genau zu sein, waren es, warte mal, ich glaube, 64 Prozent. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das höchstrangige Mitglied der Gruppe unethisches Verhalten erkennt und vor allen Dingen auch anspricht, weil der Chef, der kann ja was dran ändern. Der Chef ist ja der, der sagt, nee, wir verkaufen es teurer. Ja, das heißt, wenn irgendwer von unten vorschlägt, wir verkaufen es teurer, sagt der Chef mit einer 64 Prozent größeren Wahrscheinlichkeit, ja, wir machen das, als dass der Unterste sagt, ey, das können wir doch nicht bringen, das ist assi. Interessant, oder? Chef,
0: das sind Arschlöcher.
1: Genau. Das, das, und das, das sind immer wieder diese Studien. Ich, ich finde das einfach irre. Das, äh, ja. Ja, ja, das war, äh, das mit der Höhe.
0: Weißt du, wer, 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 wer steht ganz oben in der Hierarchie? Äh, der Herr. <lacht> <lacht> Allahu Akbar. Superhelden. Ich Ach so,
1: Superhelden. <lacht> ja, Superhelden. Genau. Ja, Gott hat
0: Angst vor Supermann. Ja. So. Ja, vielleicht auch nicht. Äh, es gibt äh, eine Studie auch aus den USA, äh, die zeigt, dass Superhelden schlechte Vorbilder für Kinder sind. Ach. Ja. Äh, das war eine Studie. Äh, Jetzt bin ich aus gespannt. Die, aus den USA, die haben halt untersucht, äh, welche Auswirkungen äh, das auf, also der Konsum von, von äh, Superhelden, äh, Comics, Büchern, Filmen und so weiter auf drei- bis sechsjährige hat. Also, weil äh, 240 Kindergartenkinder zwischen drei und sechseinhalb Jahren haben sie im Abstand von dem Jahr befragt und sollten Auskunft darüber geben, äh, also die Eltern haben sie befragt, äh, die sollten Auskunft geben, welche Superhelden die Kinder jetzt bevorzugt anschauen und dann auch äh, abgefragt, inwieweit die sich jetzt äh, aggressiv mit Handlungen oder auch mit Worten gegenüber anderen Kindern verhalten. Und die Kinder haben halt, sind auch gefragt worden, was sie halt toll an den Superwelten, den Superhelden finden. Und gezeigt hat sich, also dass erstmal, dass der Konsum halt wirklich fast flächendeckend ist. Also fast 84% der Jungs und 82% der Mädchen haben schon irgendwas mit Superhelden gesehen. Jeder fünfte Junge, jedes zwanzigste Mädchen schaut sich das wöchentlich an. Und das ist eben das Ergebnis. Gleich bei beiden Geschlechtern. Die Aggressionen werden umso mehr, je mehr sich die Kinder mit Superhelden beschäftigt haben. Uh -huh. Weil äh, eigentlich wäre quasi die Superhelden sind ja zumindest jetzt irgendwie so, so die klassischen, irgendwie sind ja alle irgendwie ja mutig und und, und halt irgendwie. Ja, vor allen Dingen fair und genau, also die, die ja, vereinen ja wirklich alle genau, positiven aber, äh, äh, ja, Eigenschaften. Genau, das schon. Aber das Ding ist, das sind halt irgendwie, das, das, das siehst du. Dass das sehe ich. Das sehen halt, irgendwie, wenn du aus äh, entsprechend erwachsen bist, dann dann siehst du halt das, diese diese positiven sozialen Seiten mhm. kannst du halt deutlich nahen, wahrnehmen. Äh, Kinder für Kinder ist es noch für die drei bis sechs Jahre ist es anscheinend noch zu komplex. Ja, dass diesen diesen äh, die sehen die Gewalt, die sehen ah. die äh, rumprügelt und diese 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 Verbindung eben zwischen äh, Gewalt, die aber eingesetzt wird, um jetzt als Schwächere zu schützen und so weiter. Also diese diese Komplexität von Gewalt und Schutzeffekt, wie es da in der Schule heißt, die sehen halt die kleinen Kinder noch nicht. Die sehen nur, ah, da ist einer, der prügelt wild drauf los und äh, hat halt auch kein Problem damit hier, weil man Gewalt spielt da überall eine Rolle bei Superhelden. Es gibt ja, kaum irgendeine ja. Superheldengeschichte, wo nicht irgendwo auf irgendeine Art und Weise irgendwie Gewalt vorkommt. Und anscheinend ist es so, dass die Kinder tatsächlich das einzige, was die wirklich mitkriegen, ist halt, aha, da ist jemand, der ist anscheinend irgendwie cool und der ist auch irgendwie halt jetzt kein Bösewicht, sondern ein guter, der Wahnsinnig aggressiv ist. Und das ist das, was die Kinder anscheinend mitnehmen, weil sie den Rest der, der ganzen Zusammenhänge noch nicht verstehen. Mhm. Und von den Eltern, da gibt es dann wieder so einen Rückkopplungseffekt. Die Eltern, die sehen das, die sehen die positiven Seiten und äh, nutzen, also denken sich dann halt wahrscheinlich, ja, genau, es ach, das ist, ist ja, ja super. Ist ja gut, hier guckt ihr das mal an und so. Schönes Vorbild äh, und dann haben sie ja. hinterher so ein Agro-Kind, das glaubt, es könnte fliegen. <lacht> ja. Genau, also das halt <lacht> irgendwie, äh, gesagt, also, es ist halt. Uh, hier ist der, das Fazit ist halt dann hier, welche Botschaften bei den Kindern ankommen, wie sie gewalthaltige Geschichte oder Heldenfiguren beurteilen und welche Aspekte für sie wichtig sind, ist vom sozialen Umfeld abhängig. Und dass es halt wichtig ist, dass Eltern und Bezugspersonen halt sich damit beschäftigen und den Kindern helfen beim Einordnen, weil die das selbst dann auch nicht kommen. Sonst kriegt man halt dann den Effekt, der an dieser Studie gezeigt worden ist, dass uh, der Konsum von Superhelden Uh, uh, Medien, ja. kleine Kinder aggressiver macht, als wenn die es nicht konsumieren würden. Klasse.
1: Ähm, kennst du diesen Effekt, dass du so durch deine Wohnung läufst und äh, eigentlich keinen Hunger hast und ab und zu mal in den Kühlschrank guckst? Ja, ähm, Deutsche Wissenschaftler haben herausgefunden, warum das so ist. Ja. Und zwar haben sie äh, identifiziert im Mausmodell natürlich ähm, einen neuronalen Schaltkreis, der die Nahrungssuche steuert. Und dieser neuronale Schaltkreis ist unabhängig von allem, was bei uns mit Hunger zu tun hat. Das heißt, es gibt zwei Mechanismen im Körper. Der eine Mechanismus ist der, der sagt, Hunger, nimm was zu essen zu dir. Und der andere Mechanismus ist, sagt, such was zu essen. So, und sie führen das darauf zurück, dass äh, Nahrungssuche in dem Moment, wo man schon Hunger hat, Wahnsinnig anstrengend ist und vor allen Dingen, wenn du Jäger und Sammler bist, und da kommen wir ja her, nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Das heißt, dieser zweite Mechanismus ist eigentlich dazu da, vermuten sie, wissen wird man es nie können, vermuten sie, ist dazu da, dass du kontinuierlich nach Essen suchst, damit du welches hast, wenn du
0: Hunger bekommst. Ja, ist jetzt auch gar nicht mal so unvernünftig. Also, nee, also überhaupt nicht. Im modernen Leben jetzt vermute ich nicht, weil da kriegst du fast immer irgendwo irgendwo was auf die Schnelle, aber.
1: So aber, aber jetzt weißt du, warum? Ne, jetzt weißt du, warum du irgendwie, weiß ich nicht, wo, wo auch immer man langläuft, man guckt sich doch. Also ich, mir geht das so, kein Hunger, ich guck mir trotzdem an, was es in den Restaurants zu essen gibt. Und vielleicht ist das ja damit begründbar.
0: Vielleicht auch nicht. <lacht> doch eine andere Meldung dazu: hm? In Australien ist jetzt geplant oder man denkt darüber nach, Steuern auf Fett, Zucker und Salz zu erheben. Damit die Menschen halt gesünder leben und der Staat ein bisschen Geld einspart. Doch. Salzsteuer haben wir in Deutschland doch schon. <lacht> Aber auf jeden Fall, es ging jetzt also das, dass, dass äh, es die, das war jetzt nicht die, die eigentliche Nachricht, sondern es ging um eine Studie, äh, wo es äh, wo sie untersucht haben, dass Australien sind ja nicht die Ersten, die sowas gemacht haben, sondern da, das haben auch andere auch schon gemacht und in dieser Studie äh, wurde probiert herauszufinden, äh, ob denn das was bringt ja Dort, wo schon gemacht worden ist und äh, das ist halt ja also es ist noch etwas ich vermute nein ja und nein das Problem ist also hier äh, in Mexiko zum Beispiel ja. hat man das gemacht äh, da Mit hat man Zucker, 2014 ne? 10% Prozent Zusatzsteuer auf äh, zuckerhaltige Getränke und äh, das British Medical Journal hat äh, gezeigt, ja, also das hat da in dem Fall tatsächlich was gebracht. Also äh, 6% weniger süße Softdrinks sind verkauft. Mhm. Gleichzeitig sind die Käufe von äh, gesünderen Getränken um 4% angestiegen. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und in Dänemark war es so: in Dänemark gab es eine Steuer auf äh, eine Fettsteuer. Mhm auf äh, fette Produkte, die ist dann äh, 2011 eingeführt und 2013 wieder abgeschafft worden, weil, sagte man, die Verwaltungskosten seien zu hoch und vor allem, äh, weil halt die Dänen einfach nach Deutschland gefahren sind und gekauft <lacht> haben. Butterfahrt aber, im wahrsten Sinne des Wortes, Aber ja. äh, die Studien haben dann festgestellt, es also gibt auch Studien, die haben gezeigt, Während diese Fettsteuer in Kraft war, sind tatsächlich 4% weniger äh, entsprechende Produkte gekauft worden. Mhm. Also äh, es, es gibt halt noch äh, keine wirklichen Langzeitstudien äh, dazu. Und deswegen ist das Ganze ein bisschen noch ein bisschen... Äh, schwierig zu sagen, was die, was bringt, was auf jeden Fall, was die in Australien machen wollen. Die, die haben jetzt quasi nicht konkrete Produkte, sondern eben wirklich halt ganzheitlich quasi ja. einfach auf die Preise für Zucker, Salz und Fett anzuheben. Und ja. Obst und Gemüse, die Preise sollen gesenkt werden. Was dann, sagen die Leute in Australien, halt dann dazu führen sollte, dass die Leute halt einfach sich gesünder ernähren, gesündere Produkte kaufen. Ja. Wie gesagt, also es gibt halt, es gibt ein paar Studien, aber noch keine noch keine wirklich Langzeitstudien. Die Frage ist, gelegen. die Frage ist dann im Zweifelsfall wahrscheinlich auch, worauf sie sonst
1: verzichten könnten. Also, wenn jetzt mein Schokoriegel zehn Prozent teurer wird, ich also irgendwo anders Geld herholen muss, gehe ich vielleicht nicht mehr dreimal, sondern nur noch zweimal im Monat ins Kino kann ja auch sein, dass sie woanders sparen und nicht ausgerechnet dann äh, auf andere Lebensmittel umschwenken. Aber ja. versuchen, ich versuchen finde ich, also ich finde das ist auf jeden Fall den Versuch wert. Also das. Äh, ja, also ja. Gesagt,
0: in Österreich ist es ja auch hier eine österreichische, es ist eine Meldung von der österreichischen Seite, haben auch hier eine österreichische äh, Ernährungswissenschaftlerin von der Uni Wien interviewt und äh, die sagt eben auch, es gibt von wissenschaftlicher Seite doch noch zu wenig Evidenz. Äh, sie sagt eben äh, ich zitiert jetzt hier, hier, gibt die Politik vor, dass die Steuer eingeführt wird, der Verbraucher zahlt dafür und die Industrie wird nicht mit einbezogen. Mhm. Das ist eben das Problem. In Österreich, das wusste ich auch nicht, gibt es ein sogenanntes ein Vorsorgeinstitut. Das nennt sich äh, SIPCAN, für was auch immer das die Abkürzung ist. Initiative für ein gesundes Leben. Ich habe keine Ahnung. A Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition. Mhm. Also einfach so, so, so ein Vorsorgeinstitut für ja. Herz. Mhm. Genau. Und äh, dieses Institut erhebt jährlich den Zuckergehalt von 500 alkoholfreien Getränken, die also im Handel ver veröffentlicht sind und äh, macht dann daraus so, so Checklisten, mhm. wo du halt irgendwie nachschauen kannst. Und da kann wird halt irgendwie eingeteilt, äh, ob du jetzt quasi ein vorbildliches äh, Produkt hast oder, oder halt irgendwie ein nicht so vorbildliches Produkt. Und äh, wenn du, äh, das sagt auch hier, äh, das ist halt irgendwie, es ist halt nichts, was irgendwo, wo irgendwo eine, ein, 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 eine politische Entscheidung oder sowas dahinter ist, sondern halt einfach nur einfach halt eine Liste. Es sind da, welche Kriterien erfüllt? Sind keine Kriterien erfüllt? Ist das gut oder nicht gut? Ja. Und die, die sagt auch. Äh, der durchschnittliche Zuckergehalt der gelisteten Getränke ist in den vergangenen fünf Jahren von 7,3 Gramm auf 6,8 Gramm pro 100 Milliliter gesunken. Ah,
1: Transparenz, Transparenz macht das, äh, ja okay, verstehe. Aber also, ich jetzt, ich, ich finde ja immer, also das, das Problem bei solchen Sachen ist, ähm, die gehen immer von sowas wie einem mündigen Verbraucher aus, äh, der nicht zu bevormunden sei, den man auf keinen Fall bevormunden darf. Das hatten wir ja in mit dieser Diskussion über die Lebensmittelampel hier in Deutschland, die ich für eine ganz grandiose äh, Sache halte. Also wenn du in Großbritannien bist, und im Supermarkt was zu essen kaufen willst, hast du da ganz einfach rot, grün, gelb und du siehst ganz genau, okay, äh, sollte ich das essen oder sollte ich es lieber weglassen? Habe ich heute vielleicht schon einen Cheeseburger gegessen und sollte mich jetzt vielleicht auf die äh, grünen Sachen kaprizieren. Das wurde hier ja abgelehnt mit, man darf die Leute nicht bevormunden, das wäre ja verwirrend und so, was natürlich völliger Schwachsinn ist und einfach nur daran lag, dass die Lebensmittelindustrie die größeren Präsentkörbe hingestellt hat. Ja. Und das, ich, ich bin kein großer Freund von diesem ja, wir machen dann mal da eine Liste, wo jeder nachgucken kann, aber dass das jetzt tatsächlich dazu zu führen scheint, dass die Hersteller sich ein bisschen schämen, weil sie nicht ganz oben stehen wollen und darum nach unten justieren. Das finde ich
0: eigentlich ganz witzig. Ja, aber wie gesagt, das ist halt noch was, wo es anscheinend noch noch längere Studien geben muss, die mhm. wirklich eine wissenschaftliche Evidenz hat, um zu wissen, wie sich jetzt irgendwelche Steuern auf ungesunde Lebensmittel tatsächlich auf die Gesundheit auswirken.
1: Gesunde Lebensmittel zum Beispiel enthalten ja Vollkorn. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass Vollkornernährung nicht nur gesunde Darmbakterien macht, mhm. sondern Immunzellen positiv beeinflusst und Achtung den Grundumsatz des Stoffwechsels ankurbelt, ähm, so dass wir täglich 100 Kilokalorien mehr verbrennen, wenn wir uns, ich weiß jetzt leider nicht, wie viel Vollkorn äh, sie gegessen haben, ähm, vielleicht alles Weißmehl oder wie es heißt durch Vollkornmehl oder sowas ersetzt Ist damit haben. Mit
0: echtes Vollkorn gemeint, oder dass das, die Vollkornprodukte, die du in Bäckereien und so weiter kriegst, die keine Vollkornprodukte sind. Nee, das sind ja keine Vollkornprodukte, die sind ja nur mit, äh, was womit sind die gefärbt? Äh, nee, das nicht, aber es gibt auch, selbst wenn du irgendwo was was, was kaufst, was ja. irgendwo halt Vollkornbrot, Vollkornbrötchen, also was ja halt wirklich auch, auch in Bio-Läden und so weiter, also ich meine jetzt nicht irgendwie so aktive Täuschung, aber es gibt halt, ich habe oft genug probiert, zu Hause selbst Vollkorn Sachen zu backen. Ja. Und habe ja festgestellt, das wird alles immer nie so so schön und flauschig, wie das mit äh, der Bäckereien ist. Mhm. Und ich eigentlich kann ich ganz gut Zeug backen und habe gedacht, das muss doch irgendwie gehen. Man muss doch irgendwie so, so ein fluffiges Vollkornbrot hinbekommen. Bis ich dann festgestellt habe, dass es per Gesetz darfst du halt so und so viel, ich weiß jetzt nicht mehr ausnehmlich, so und so viel Prozent normales Mehl zu Ach. Vollkornmehl dazu tun und das ist halt immer noch Vollkorn. Das ist doch auch darf. Beschiss,
1: oder? Das ist genau wie Kalbsleberwurst, wo praktisch kein Kalb und keine Leber drin ist. <lacht>
0: Also drum wollte wissen: die jetzt wirklich also haben die da jetzt, was da haben die da jetzt quasi so im Handel normale Produkte untersucht oder äh, halt
1: irgendwas? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ähm, tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viel also wie, wie wie die Probanden mit Vollkorn ausgestattet wurden. Aber ich vermute mal ganz stark, dass sie. Ach so, du meinst, ob sie Supermarktprodukte genommen haben ja. oder selber gemachte? Gute Frage. Weiß ich nicht. Äh, stand nicht dabei. Nichtsdestotrotz finde ich interessant, dass äh, dieses dieser Verbrauch von 100 Kilokalorien pro Tag, das ist, wenn man äh, das jetzt mal rein äh, physikalisch oder oder wie man das nennt, durchrechnet, ähm, sind das im Jahr fünf Kilo, fünf Kilo Fett, mhm. die du einfach zusätzlich verbrennst, ohne dass du irgendwas machst, zusätzlich, was ich ganz interessant finde was auch ja. nicht funktioniert, ne, weil äh, das natürlich auch letztendlich nur so eine Art Laborwert ist, äh, den man da
0: hat. Aber trotzdem. Und dann kommen dann das wieder. Heißt, diese was dann doch doch für jetzt irgendwie falls jetzt das hier, das, wenn man das was jetzt zum Abnehmen verwenden will, das heißt nicht, man muss dann viel ja, Vollkorn essen. Ja, also nee, nicht, nicht, also nicht jetzt sagen ich hier quasi so wie wie der Tablette jeden Tag nochmal extra eine Scheibe Vollkornbrot genau. essen. Das, das hilft dann in dem Fall nicht. Also doch, doch, das hilft. Das ist äh, ist
1: absolut, das hat äh, die russische Akademie der Wissenschaften bestätigt. Ja. Die im Übrigen äh, Homöopathie ablehnt. Fand ich ganz interessant, die Nachricht auch. Und zwar haben, äh, also in Sowjet-Russia, ja, in Sowjet-Russia, Homöopathie äh, war, ähm, es ist ins Gesundheitswesen integriert worden. Irgendwann in den 90er Jahren. Okay, da war es jetzt nicht mehr Soviet Russia, aber dann funktioniert der Witz nicht so gut. Also in den 90er Jahren haben die Russen Homöopathie tatsächlich als, ja, sinnvolle Behandlung in ihr Gesundheitswesen irgendwie integriert und die Akademie der Wissenschaften hat jetzt eine Empfehlung ans Gesundheitsministerium gegeben, das mal ganz schnell wieder da rauszuhauen, weil es nämlich überhaupt keinen Nachweis über die Wirksamkeit dieses Zeugs gibt. Die Gesundheitsministerin hat angekündigt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen. Wenn ich auch immer denke, warum?
0: Ja, die das, das, ne, guck doch, es, geht nicht, das gab, mach weg. Das, das gab's doch, das gab's doch schon, das gab's doch schon. Im Dritten Reich, da habe ja. ich auch schon irgendwie, da habe das irgendwie die die Geschichte habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber auch da war es irgendwie so Homöopathie und so weiter, da war ja irgendwie von von den von den äh, Nazis eine, eigentlich theoretisch, zumindest die ideologisch bevorzugte äh, Medizin und auch die haben irgendwie eine Kommission eingesetzt, selbst die haben es nicht geschafft, irgendwie, äh, selbst die sind jetzt zum Schluss, gekommen kommen, das, das haut nicht hin. Also das hätten die müssten die Russen jetzt nicht dann ich abgesehen davon, dass das, das sowieso nicht mehr machen muss, weil es wirklich genug äh, Belege dafür gibt, dass es, dass es nicht funktioniert. aber ja, ähm,
1: Dann gab es so ein sehr schönes Zitat äh, vom äh, Homöopathenverbandschef, die, die sind ja immer super Zitatenquellen. Ähm, äh, äh, wenn die Homöopathie nicht geholfen hätte, hätten sich die Mitglieder des Zentralkomitees auch nicht damit behandeln lassen. In Sowjet-Russia, Politicians weren't even able to do stupid things. <lacht> Der Biene muss. Das ist echt super. Ja.
0: Ohne Homöopathie wäre Stalin schon 20 Jahre vor. <lacht>
1: genau. Und Steve Jobs 20 Jahre später. Okay. Äh, was haben wir ja. noch Schönes?
0: Ich habe noch ein bisschen, noch, wenn man Ach, so ich ich ein bisschen Sport. Ah, Sport ist auch schön, ja.
1: ja. Wintersport. Sehr gut. Bist du Wintersportler? Nein, ich, äh, nein. Beherrscht du ich, mit der Sport? Nein, ich war mal Skifahren und das können immer Leute, die Skifahren, können das gar nicht verstehen. Ich finde Skifahren, das hat mich, also das hat mir sowas von keinen Spaß gemacht. Ja, ja, gut,
0: wenn man es nicht kann, also das auch, auch, ist, ist halt anstrengend, dann irgendwie. Ja,
1: aber auch ich habe irgendwie den Reiz nicht erkannt, daran schnell einen schneebedeckten Hang runterzufahren. Ich kann auch Schlagsbrett fahren. stimmt. Also. Nee, mir ist das zu kalt. Ich finde ich ich bin kein Mensch für Kälte, das ist
0: nicht ja, meins. Ja, also das ist halt dann man kann auch also ich bin auch durchaus schon Ski gefahren im T-Shirt. Also, wenn man wenn das Wetter entsprechend gut ist, die im richtigen Gebiet bist, dann kannst du auch schön bei Sonne und Wärme skifahren. Hm. Aber prinzipiell, also ich bin auch schon ewig eh nicht mehr Ski gefahren, aber ich meine, ich bin ja Österreich, also wir werden quasi gezwungen vom Start. wir müssen alle verpflichtet skifahren. Das ist gleich irgendwie, nein, müssen wir nicht. Sonst geht es in den Knast, das geht ins Heim. Kinder, die nicht aber, skifahren, die müssen ins Heim. Aber es ist halt was, es ist halt einfach was, was die Geografie quasi vorgibt. Also es gibt, glaube ich, keinen Ort in Österreich, wo du länger als eine Stunde bis zum nächsten Skilift brauchst. Mhm. Also irgendwie selbst, selbst in Wien, auf Wiener äh, Bundeslandgebiet, gibt es einen eigenen Skilift. Ich glaube, das einzige Bundesland ohne Skilift ist das Burgenland, aber das ist so lang und schmal, da bist du sowieso schnell irgendwo in einem anderen Bundesland. Also da kannst du kannst wirklich überall Skifahren. Mhm. Das heißt, dann machst du es auch so, als sehr richtig, so als, als Tagesausflug kannst du mal eben hier irgendwo dahin fahren, ein bisschen Skifahren, fährst wieder zurück und dann natürlich äh, in den Schulen, also wir hatten in der äh, siebten und achten, nee, nicht siebte, achte, äh, sechste Fünfte, sechste Klasse, glaube ich, Skikurs. Wir auch der 4. in der siebten Klasse der Woche
1: Skifahren. Genau, waren wir auch in der siebten. Ich glaube sogar zehn Tage in Leogang. Das ist sogar in Österreich irgendwo.
0: Das ist in Österreich ja. Und äh, dann natürlich privat. Also ich bin wirklich, mein, ich habe mit mit ich hab mit drei Jahren glaube ich Skifahren gelernt. Also ich weiß, kann, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie ich Skifahren gelernt habe. Also das hatte ich konnte ich halt dann immer schon. Und sind mit von von bis bis ich 16, 17 war das sowas. Jedes Jahr im Winter Ski gefahren, meinen Eltern auf Familienurlaub und dann später noch immer so mit Freunden von der Uni mal hier für ein paar Tage irgendwo hin. Also das schon regelmäßig gemacht und ich fand es eigentlich auch immer schön. Also gesagt, wenn jetzt das Wetter irgendwie beschissen ist, ja, dann macht es halt ja, wenig, wenig äh, Outdoor-Aktivitäten machen Spaß, wenn das Wetter beschissen ist. Ja. Aber ansonsten fand ich schon schön, wenn du da irgendwie so, bist du halt in den Bergen unterwegs, bist halt irgendwie, ja, also das ist, ja, vielleicht liegt Vielleicht liegt es daran, dass ich Österreicher bin, dass ich da einen anderen... Aber was ich eigentlich erzählen wollte... Ich wollte ja, dass das, Ich wollte jetzt einfach ein bisschen über meinen Urlaub reden. Nee, das eigentliche Problem ist ja, für Skifahren brauchst du ja Schnee. Ja. Bis aufs Gras Skifahren, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Mhm. Und der Schnee wird ja langsam knapp wegen Klimawandel. Und also nehmen wir Schneekanonen. Ja, nee, uh, es geht jetzt hier, es gibt eine neue Studie von uh, vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos und die haben festgestellt, also erstmal haben die festgestellt, so in den Alpen haben viele Orte in den Alpen den 2016 der schneeärmste Dezember seit Messbeginn Messbeginn ist auch schön <lacht> vor <rund> 150 <lacht> Jahren. Ja. Und uh, in Österreich war das genauso, die haben sich die Speise untersucht und vor allem haben die festgestellt, uh, dass uh, die Schneedecke in den Alpen bis Ende des Jahrhunderts um bis zu 70 Prozent abnehmen wird Hui. und ohne Reduktion klimaschädlicher Emissionen würde dann nur noch Gebiete über 2500 Meter Höhe äh, genug Naturschnee äh, vorlegen, um damit Skifahren zu können. Mhm. Und über 2500 Meter. Das ist schon Alpen. ordentlich hoch. Ja. ja, also da ist halt nicht mehr, also in Deutschland bist du da schon bald durch, also mhm. da, da ist nicht mehr so viel und in der Schweiz geht es noch ein bisschen, in Österreich weiß ich jetzt nicht wie hoch, das ist halt, das sind halt die meisten Skigebiete, sind halt nicht so hoch. Ja. Und äh, hier also im, im Hochgebirge, sagen die auch, also hier der, der in Österreich, äh, war der... Die Niederschlagsmenge österreichweit um 29, äh 79 Prozent unter dem Mittelwert, mhm. was dann auch dazu geführt hat, dass eben äh, Neuschnee auch 60 bis 75 Prozent unter dem Durchschnittsdezember lag. Was werden, was werden diese ganzen Skigebiete machen dann? Also was, wie wie, wie werden die ihren Strukturwandel vornehmen? Das Problem ist, also ich habe ich hab ja vor letztes Jahr letztes Jahr im Winter, ich meine, das ist eine Diskussion, die jetzt mittlerweile jeden Winter stattfindet, ja. Ja. Äh, dass äh, da wir haben halt viele in Österreich viele diskutiert. Das Problem ist, dass halt, du bräuchtest eigentlich eine Strategie, die langfristig ausgerichtet mhm. ist. Aber natürlich ist es ein Riesengeschäft, und in Geschäften geht es immer nur um kurzfristige. Äh, gewinne und deswegen, ja, die kaufen man alle Schneekanonen, die die äh, probieren halt alle dann irgendwie noch höher irgendwelche äh, Sk Skilifte anzulegen und so weiter und das ist halt, man, da kannst du halt dann vielleicht nochmal irgendwie, nochmal irgendwie fünf Jahre, nochmal zehn Jahre irgendwie äh, den den das jetzige fortsetzen, aber irgendwann äh, eigentlich ist ein paar, das haben auch ein paar gesagt, eigentlich ist es besser, äh, wenn du, man müsste jetzt anfangen sich halt einfach umzustellen, zu sagen okay, in zehn Jahren kann man hier nicht mehr schiefen. Ja. dann müssen wir was anderes machen, dann müssen wir halt irgendwie Mountainbike-Touren, Wandertouren, irgendwie laufen, irgendwas anderes machen. Ja, man kann ja auch im Winter, kannst ja auch irgendwie schön wandern gehen. Man muss halt einfach irgendwie die, die die ganzen Strukturen und kein kein Mensch will irgendwo wandern. Gehen. Aber keiner macht's so. oder wie? Also ja, ich kriege das, das von hier, ist, hier im Norden Deutschlands kriege ich das nicht so mit. Ja, das Problem ist halt, du musst halt da wirklich auch anfangen, weil kein Mensch will irgendwo wandern gehen, wo die ganze wo der ganze Berg von hast du schon mal so eine Skipiste im Sommer gesehen? Nee, Man, ehrlich gesagt nicht. Schön nicht. Aus. Also Und zumindest habe ich nicht gut. drauf geachtet. Also ich ja, nee, nicht, nee, nicht ich nicht, schön aus, ja? Also das ist irgendwie jetzt nicht so die die Natur, durch die du wandern willst. Mhm. Also wenn dann musst du da wirklich, wenn du das nachhaltig umstellen willst, dann musst du da halt auch irgendwie dich wirklich scheiße, okay, wir wir vielleicht muss man nicht irgendwie gleich alle Skilifte komplett zuschließen im Skigebiet. Aber halt mal wirklich anfangen, okay, wir machen halt jetzt mal irgendwie die Hälfte der, der Pisten weg und machen da irgendwie anderen Tourismus drauf. Du kannst dann irgendwie, kannst dann halt irgendwie andere Sachen machen, auch im Schnee, ohne mhm. dass das alles kaputt ist. Aber man müsste halt wirklich sagen, man müsste aber halt akzeptieren, dass das mit dem Skifahren jetzt mal so langsam selbst, zu Ende geht. Selbst wenn man jetzt, egal, also ja, das wird dann das halt das wird dann dann
1: Sport für die reichen Leute, die es sich leisten können, irgendwo hinzufliegen, wo
0: Berge so hoch sind und äh, Pisten ja. existieren. Also ich sage ja. halt hier, auch, der Rückgang, also die, die Schneedecke wird auf jeden Fall abnehmen. Ja, also 70 Prozent äh, sagen, die 70 Prozent verschwindet, wenn wir so weitermachen wie jetzt, mhm. äh, wenn man die globale Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf weniger als zwei Grad eindämmen kann, was vermutlich utopisch ja. ist, mhm. ja. dann äh, hat man den Rückgang auf auf 30 Prozent begrenzt, ja, also dann dann hat man den hat man halt den Rückgang nur halb so groß, aber weniger wird es auf jeden Fall. Das heißt, diese ganze Wintersportsache wird auf jeden Fall weniger werden. Mhm. Und wenn man das ignoriert, äh, ja, dann kann man halt vielleicht noch irgendwie 10, 20 Jahre lang ein bisschen so weitermachen ungefähr wie jetzt, aber dann ist irgendwann Schluss. Da braucht man eine andere Art von Tourismus und die das da werden dann vielleicht die paar, die sich jetzt schon entschieden haben, da sich drum zu kümmern, die werden dann dann die Gewinner sein, aber
1: oder wir fahren einfach woanders hin, nämlich in die Tropen und in den Tropen lauert welche Gefahr auf uns? Äh, B -B -B Kannibalen, ich weiß es nicht. Auch. Außer Kannibalen wartet welche Gefahr in den Tropen auf uns? Malaria. Richtig. Malaria und Kannibalismus. Ähm, Malaria ist ja eine Krankheit, die wird durch Moskitostich übertragen. Ne? So Tropenkrankheit alle vier Wochen fies Fieber und so weiter. Ähm, es ist kaum möglich, gegen Malaria zu impfen. Also es gibt Impfstoffe, die wirken aber nur so mittel ähm, und auch nicht so richtig langfristig. Und deutsche Wissenschaftler haben jetzt ähm, eine Möglichkeit rausgefunden, einen Impfstoff herzustellen, der tatsächlich gegen Malaria schützt. Ähm, was sie dazu machen ist, ähm, sie äh, normalerweise, wenn du impfst, nimmst du ja so inaktive Erreger in geringer Anzahl, die dein Immunsystem darauf trainieren sollen, ne? dass das Immunsystem sagt: Oh, habe ich schon mal gesehen, muss ich mich so und so verhalten. Funktioniert bei Malaria nicht. Ähm, wo es aber funktioniert ist, wenn du äh, sogenannte Sporozoiten, das ist irgendwie ein ein Frühstadium, okay, bitte, nee. ja. also ein ein Frühstadium dieses Erregers, wenn du dieses Frühstadium des Erregers zusammen mit einem Malariamittel namens Chloroquine äh, in den Körper bringst, also in den, in den menschlichen Organismus einbringst, kannst du danach Probanden mit Malaria infizieren und sie werden nicht krank. Mhm. So, was schon mal cool ist. Problem ist, du musst diese Erreger aus den Speicheldrüsen dieser Mücken herauspräparieren. Okay. So aber immerhin, also vielleicht finden wir ja dann doch noch irgendwie eine Möglichkeit, die Speicheldrüsen von Mücken äh, im industriellen Maßstab, also ein, ein Modell einer Speichel Mückenspeicheldrüse, ja, dann bist äh, du einfach äh, nur irgendwie fünf Meter große Mücken züchtert. Genau fünf Meter. <lacht> Bro, was brummt denn hier so? <lacht> ja, aber finde ich schon mal einen irren Durchbruch. Also dass 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 sie überhaupt auf die Idee gekommen sind und dass das äh, anscheinend funktioniert. Und jetzt ist halt die nächste Frage, zumindest meiner Meinung nach, wie kriegen wir es hin, dass wir es nicht aus den Speicheldrüsen holen müssen, sondern ja, ja, im gut. Grunde so eine Speicheldrüse simulieren. Also im Grunde muss ja nur eine riesige Speicheldrüse bauen. Das kann ja so schwer nicht sein. Ja. Spuckmaschine. <lacht> ja, Kennst du nichtlustig.de?
0: Ja, ja das ein so bisschen. Cartoons.
1: So. Die haben, der hat mal äh, was mit einer Spuckmaschine gemacht. Da musste ich sehr lachen. Ja, ja mit einer Spuckmaschine. So, ja, wenn ich es finde, wenn ich es finde, äh, verlinke ich es in, in, in den Show Notes.
0: Also ich habe irgendwie früher habe ich die Comics immer gern gelesen. Jetzt mittlerweile schon schon länger nicht mehr. Ich fand, mein liebstes war das mit den Dinosauriern, irgendwie, wo die, da gibt's einen, der, der fand ich phänomenal, ist die Dinosaurier, stehen da irgendwie so vor der, vor der, irgendwie, der Gegend rum. und ein Mafioso mit einem, mit einem Messer, wo er gerade irgendwie so dem Tyrannosaurus das Messer irgendwie in den, in den Schwanz gepiekst hat, und steht da und sagt irgendwie, wenn du das Geld nicht zurückzahlst, bringe ich zuerst dich um, und dann deine Verwandten, dann deine Freunde, und dann alle, die du kennst. <lacht> Ja,
1: hat funktioniert. Ich habe den Spucke-Comic gefunden. Ich verlinke den in den Shownotes. Nicht lustig, Spucke. Ich habe noch ein schönes medizinisches Ding. Ja. Das ist eine Geschichte, die ich vor ein paar Jahren schon mal am Deutschen Krebsforschungszentrum gehört habe. Und zwar haben die da festgestellt, dass Salmonellen sich bevorzugt in Tumorgewebe sammeln wenn Salmonellen im Körper sind. Und am DKFZ suchen sie halt nach Behandlungsmöglichkeiten für Hirntumore. Und das Problem ist, dass du kaum etwas ins Gehirn reinkriegst, um diesen Tumor zu behandeln, weil es die blut hirn gibt, die verhindert, dass, ich nenne es mal, Gifte ins Gehirn eindringen können. Außer wenn du einen Hirntumor hast, dann ist die blut hirn etwas durchlässiger. Und da haben sie schon so ein bisschen rumgeguckt, was sie machen können. Also die Idee ist halt, dass du Salmonellen in den Körper einbringst. Diese Salmonellen transportieren dann irgendetwas, das Tumore zerstören kann zum Tumor. Zerstören da den Tumor und werden dann hinterher vom eigenen Immunsystem wieder rausgeschafft. Das hat allerdings... Ist das noch im vorklinischen Stadium? Das ist noch das Grundlagenforschung, was sie da machen. Ist
0: also Tiramisu mit rohe Eier gegen, gegen genau. Krebs. Genau,
1: Tiramisu, nee, das war äh, Zabayone. Zabayone so gegen Zabayone. Krebs. Ist nicht genau. Tiramisu auch rohe Eier drin? Äh, weiß ich nicht, Also ich meine, das wäre Zabayone. Hm. Aber schöner Sendungstitel, Zabayone gegen Krebs. <lacht> ähm, jetzt haben koreanische Wissenschaftler festgestellt, dass ähm, wenn sie, ich hoffe, ich bringe das jetzt richtig zusammen, wenn sie ähm, also wenn sie wenn sie Salmonellen in das Tumorgewebe reinschaffen, dann breiten die sich da aus, bewirken ein Schrumpfen des Tumors. Was aber passiert ist, das hält nicht lange an. Der Tumor wächst halt irgendwann wieder so fröhlich vor sich hin. Und jetzt haben sie eine Möglichkeit gefunden, in diesen Bakterien ein Protein zu aktivieren oder die Bakterien so zu aktivieren, dass sie ein Protein freisetzen, das Flagellin B heißt. Das hat dazu geführt, im Mausmodell, und das finde ich eine enorme Zahl, dass bei 11 von 20 Mäusen sämtliche Tumoren dauerhaft zerstört wurden und die ah. Bildung von Metastasen gehemmt wurden.
0: Das ist doch nicht schlecht.
1: Über 50 Prozent, das ist schon enorm, finde ich. Müsste man halt gucken und haben dann, also konnten auch dieses Flagellin A, B, also dieses Flagellin B, äh, die, die Produktion ein- und ausschalten, Da ähm, haben auch halt in der Kontrollgruppe, Mausgruppe, in, der Kontroll, in den Kontrollmäusen, ähm, ist es ist halt auch tatsächlich so gewesen, dass wenn sie es ausgeschaltet haben, äh, diese Mäuse wieder äh, Metastasen gekriegt haben, also dass da der Krebs wieder losgegangen ist. Ja, cool. und dann hätte ich noch eine sehr schöne Geschichte ich habe noch eine zum Abschluss dann ah, okay okay es ist, ich muss dich jetzt sehr enttäuschen Florian ja? Ja. amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt deine Reiseberichte interessieren niemanden das ist, das ist sehr, sehr sehr geil die haben halt ich habe leider die ich habe die Arbeit nicht ganz gelesen muss ich zugeben ähm, sie haben halt geguckt äh, Wer interessiert sich denn für, ne, für Geschichte, also Reise, Reiseberichte? So, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, die ne? Wen interessiert das denn eigentlich, was du zu erzählen hast an Geschichten? Stellt sich raus, also man würde ja denken, naja, Leute, die das noch nicht kennen, die interessieren sich am stärksten dafür, was ich zu erzählen habe. Stimmt nicht. Leute, die die Geschichten schon kennen, ne? also Leute, die die Orte kennen, an die du gereist bist, mhm. interessieren sich viel stärker für die Geschichten, die du von diesen Reisen zu erzählen hast, ja, als Menschen, klar. die noch nie da waren.
0: Das finde ich auch, auch, ja, das, das ich, geht mir genauso. Also mich interessiert auch irgendwie, wenn wir jetzt, es ist halt, wenn, wenn ich jetzt einfach irgendwo von irgendjemandem, den ich nicht kenne, die mir erzählt, die Person war jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in Abu Dhabi mhm. oder in, in Sri Lanka oder sowas. Ja, wenn, wenn das jetzt irgendwie mein Bruder ist oder irgendwie Bekannter oder sonst irgendwas, ja, dann, dann höre ich mir das irgendwie an. Aber ansonsten interessiert es mich dann, wenn ich jetzt erfahre, okay, jemand war in Jener auf Urlaub, dann interessiert mich Aha, ja. Jener Aber jener warum? Hier. Wie wie was was ja, mich interessiert halt irgendwie. Ich habe meine Meinung über diesen Ort falsch. <lacht> wie, wie sieht jetzt die andere Person das? Also ich, ich probiere oder ich weiß es nicht. Das ist das das. Das ist das. Wo nee, ich, das, ich finde, das, das, ist das ist den, es nicht. Das Sie würde ja bedeuten. Da
1: das würde dann ja. Das würde ja bedeuten, dass ähm, es darauf ankommt, was der Inhalt dieser Geschichten ist. Ja. Äh, ist aber nicht so. Ähm, es ist halt äh, also der der Effekt, den die da gemessen haben, ist nicht passiert. Äh, ich habe es hier auf Englisch. Es äh, ist, ist nicht passiert, äh, weil die ähm, vertrauten Geschichten von unterschiedlichem Inhalt waren oder unterschiedlich erzählt worden sind, sondern das ist passiert oder das passiert, dieser Effekt tritt auf, weil die menschliche Sprache Informationslücken hat. Also wenn du irgendetwas erzählst, transportierst du immer Informationslücken mit. So über, Erzählst du über Orte, die jemandem schon bekannt sind, ist dieser jemand in der Lage, diese Informationslücken intuitiv zu füllen. Erzählst du... Lieferst du Informationslücken über Orte, die jemandem nicht bekannt sind, hat er überhaupt keine Chance, dir so gut zu folgen, wie er es eigentlich müsste, um deine Geschichte zu verstehen.
0: Hm. Geil, ne? Ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht. Ich ja, weiß deine nicht. Theorie ist natürlich wesentlich schöner, eleganter. Ich mache auch nie die Abende. Also. <lacht> ich auch nicht. Ich gehe auch nicht auf die Abende. Was wir neulich noch festgestellt haben, ja, eine äh, Kultur ist, die in Deutschland irgendwie fröhliche
0: Urständ feiert. Hm. Ja, ja, ich weiß nicht, also ich kenne das halt hier in Jena, gibt es immer dieses, dieses Festival, dieses, dieses, na, wie heißt Festival. Lichtbild Arena. Mhm. Das ist, also, das ist so eine dauer, dauerhafte Veranstaltung, die halt immer so alle, immer wieder mal stattfindet. Aber es gibt auch immer so ein richtiges, so, so quasi wie die Berlinade halt ungefähr, ja. Also einfach halt irgendwie eine Woche lang, ganze Taglage, äh, Dia-Vorträge mhm. von allen möglichen. Das ist, ich glaube, das ist irritierend. Ja. <lacht> nicht irritierend, ich weiß es nicht. Ich finde das irritierend.
1: Ich, ich langweile mich so zu Tode bei solchen Dia-Vorträgen, dass ich das absolut irritierend finde, dass Leute da hingehen können. Das fasziniert mich echt. Also Ich spreche den Leuten nicht ab, dass das interessant ist, dass sie es interessant finden. So. Aber das ist so eine von den Sachen, wo ich denke, so wie bei Heavy Metal. Da sitze ich davor und denke, wie? kapiere ich nicht. Also weder Ahnung von Heavy Metal. Noch weder von Ahnung
0: von Heavy noch von Metal. <lacht> genau. Ja. Und von äh, Dia-Vorträgen auch ja. Dia-Vortrag über Heavy Metal. Ja, wer nicht zum Dia-Vortrag gehen will, der kann ins Kino gehen. Mhm. Da gibt es nämlich gerade einen schönen äh, Film zu sehen, mhm. den ich kürzlich in meinem Blog besprochen habe, äh, der mit Wissenschaft zu tun hat, der auch äh, Chancen hat, Oscars zu gewinnen. Oh. Und dieser Film heißt äh, Hidden Figures noch nicht von gehört, worum geht's da? Nee, gar nicht. Hidden Figures, äh, ist eine Geschichte, die auf äh, wahren Begebenheiten basiert. Es geht um die drei Frauen, Catherine gobel Johnson, Mary Jackson und Dorothy Vaughan, die äh, zu Beginn der 1960er Jahre für die NASA arbeiten und, äh, Sowohl für diesen Job, jetzt hier kann man im Radio nicht sehen, ich mache jetzt mit den Finger äh, Anführungszeichen, ja. äh, das falsche Geschlecht und die falsche Hautfarbe hatten. Mhm. Das heißt, also ist meine, das war die 60er Jahre, ja, also das damals Frauen da hatten Frauensekretärinnen zu sein, ja. Ja, also das vor allem, das ist vor allem dem Fall war das ja, das war in Virginia, das da dieser Hauptsitz der NASA in den Südstaaten und Virginia war von der ganzen ehemaligen Südstaaten, das das war wirklich wo diese ganzen Rassengesetze. Das südlichste. Ja, vor allem das wo die wirklich also die haben halt wirklich irgendwie da das der irgendwie schon schon die Bundesregierung schon lange gesagt hier, dass diese ganze Segregation die wird aufgehoben und ich habe das einfach nicht gemacht. Ja, also das ist halt die aber da war halt diese ganze Diskriminierung am stärksten. Und genau dort haben halt diese drei Frauen, die halt äh, keine weißen Frauen waren, äh, dann eben für die NASA gearbeitet. Und diese Geschichte, das, die basiert eben auf einem Buch, das ich noch viel mehr empfehlen kann als den Film. Das ist das Buch von äh, Margaret Lee Shetterly, Hidden Figures, the American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race. Mhm. Das ist ein langer Titel. Auf Deutsch ist es kürzer: Hidden Figures, unerkannte Heldinnen. Und äh, wie gesagt, das heißt, die fängt eben, also in dem Film, äh, ist der Film ist halt, äh, konzentriert sich nur auf diese drei Frauen, im Buch kommen noch viel, viel mehr vor. Äh, der Film äh, fängt eben in den 60er Jahren an, das Buch schon irgendwie im Zweiten Weltkrieg, weil das war ja der Grund, warum damals im dem Zweiten Weltkrieg, äh, das hat eigentlich mit Flugzeugen angefangen. Ja? Also mhm. die, die USA mussten wahnsinnig viele Flieger, Flugzeuge bauen, ja, weil die halt die, die wichtige Technologie war im Zweiten Weltkrieg. Und dafür brauchst du, äh, da gab es halt die, die, die Vorläufer der NASA, die NACA, die äh, National Advisory Committee for Aeronautics. Aha, ja, und ja. Und damit du halt so ein Flugzeug bauen kannst, ich meine, damals, du, du musstest du ja auch irgendwie wahnsinnig viel forschen. Du brauchst halt irgendwie. Äh, die ganzen aerodynamischen, hydrodynamischen Berechnungen und so weiter, das kann man heute noch nicht alles so einfach lösen. Und äh, alle möglichen Simulationen in Windtunneln. Und du musst da wahnsinnig viel Zeug rechnen. Ja. Und es gab aber keine Computer, mit denen das rechnet. Doch, konnte. aber das, das waren Menschen. Es waren Menschen und das Problem war damals, waren die meisten Menschen äh, die Frauen. Frauen. <lacht> die, Nein, die meisten Menschen haben, sind Frauen ja in dem Fall waren die meisten Menschen also es hat es haben halt wahnsinnig große Personalprobleme gehabt weil halt alle äh, Männer im Krieg waren mhm. und dann mussten sie halt dann irgendwann notgedrungen dann dachte, ich, wir müssen ja halt auf Frauen zurückgreifen ja äh, weil halt irgendwie das war quasi äh, selbst selbst wenn sie es damals äh, doch nicht so sehr wollten vielleicht sogar diese diese äh, ganze Diskriminierung irgendwie aufzuheben aber äh, sie wurden halt quasi von den Umständen gezwungen weil irgendwer musste das machen und die konnten gar nicht genug sie konnten gar nicht so viel einstellen ja. also das sind dann wirklich all diese ganzen äh, Diskriminierten Gruppen eben, äh, Frauen, Schwarze, sind dann halt äh, da, haben dann halt in dem Fall, ist, das heißt nicht, dass, dass die dann nicht mehr diskriminiert worden sind, aber die haben halt zumindest die Möglichkeit gehabt, jetzt da halt einfach zu arbeiten, mhm. haben dann bei der Nase dann trotzdem noch ihre ihre äh, eigenen äh, Toiletten, haben müssen, die, gab es gab irgendwie eigene Räume. Gab es da nicht
1: so eine Geschichte, dass irgendwie die Toilette so weit weg war? dass irgendeine Frau das Gebäude wechseln musste oder das, sowas?
0: Das ist eine der, der Schlüsselszenen da im Film. Ah. Ich, ich fange jetzt mal mit dem Film kurz an. Also, im ja. Film, also der Film zählt die Geschichte von diesen drei Frauen in den 60er Jahren. Da ist halt irgendwie schon, da geht es jetzt halt eben nicht mehr um 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 Flugzeuge, sondern eben schon um die Raumfahrt. Das war halt gerade der der Zeit, wo halt irgendwie hier sowohl die also der Sputnik ist schon geflogen und mhm. sowohl USA als auch uh, Sowjetunion haben halt probiert, die ersten Menschen ins All zu bringen. Und äh, da muss halt dann noch mehr gerechnet worden Es gab halt von diesen ganzen äh, Computern, also damals war Computer doch ein Wort, das eine Menschen beschrieben hat und kein Gerät. Und da gab es halt bei der NASA offiziell die Black Computers. Mhm. Und äh das, also die äh, eine hier, die Catherine Johnson, die halt immer schon, war halt schon ein bisschen so ein mathematisches Wunderkind, also hat irgendwie schon in ihrer Kindheit wahnsinnig gut Mathematikerin dann geworden und hat eben auch schon seit den seit nach dem Weltkrieg äh, dort gearbeitet bei der NASA und die wird halt dann Teil der Space Task Group, ja das sind eben die, die halt die Umlaufbahnen berechnen für die ganzen Raumkapseln und so weiter und äh, da gibt es halt die Szene, wo die äh, jedes Mal, wenn sie irgendwo aufs Klo muss, durch einen halben Kilometer irgendwie durch, durch das ganze Gelände laufen mhm. muss. Äh, und da natürlich irgendwie halt dann immer abwesend vom Arbeitsplatz ist, bis dann irgendwie dann der Vorgesetzte kommt, der von Kevin Kostner gespielt worden ist, der dann halt irgendwie in dieser Schlüsselstheile, wie äh, die, die, das das Schild für die, äh, von der Toilette wegen dem Vorschlaghammer von der Wand schlägt und dann sagt, hier bei der NASA pinkeln wir alle in der gleichen Farbe. Ah. Äh, das Ding ist, also diese Szene, das hat sich halt Hollywood ausgedacht. Die gab es in der Realität nicht. Äh, es gab schon, also es hat dann in dem Buch, wie gesagt, äh, äh, Catherine Johnson, äh, die hat dann in dem, in, es gab da schon noch die getrennten Toiletten, aber sie hat gesagt, sie hat das einfach ignoriert. Sie ist einfach dort Tor gegangen, wo sie wollte. Ja,
1: So wie also ich das, das heute das, auch mache, wenn ich irgendwo aufs Klo muss und äh, gerade ist die Darmtoilette frei, dann gehe ich
0: halt da genau. Ja, aber das, das halt war halt einer der Unterschiede, wenn man eben das Buch gelesen hat und den Film gesehen hat. Also der Film ist sehr, sehr gut. Da wird halt die Geschichte erzählt von diesen äh, drei Frauen, die sich halt da durchsetzen müssen. Äh, ist äh, halt äh, für einen Hollywood-Film, wie gesagt, war er nur mäßig kitschig. Also das mm -hmm. war ganz also okay. Äh, es war halt schön, dass das äh, erstens mal die, das, das diese eigentlich unterdrückte, vergessene Episode der Wissenschaftsgeschichte halt mal wirklich äh, hervorgehoben wird, das war schön. Und dann auch, dass das äh, auch die äh, gezeigt wird, was halt eigentlich alles an an wissenschaftlicher äh, Arbeit nötig ist, Rechnung, Berechnung, Mathematik nötig ist, um das alles zu machen. Und man sieht auch schön, wie damals noch äh, die das... Verhältnis zwischen Mensch und Maschine anders war als heute. Ja. Also heute vertrauen wir eher einem Computer, der was gerechnet hat, als einem Menschen. Damals war es so, und das ist tatsächlich, das kommt im Film vor und hat auch in der Realität stattgefunden, uh, John Glenn, der ja dann der Erste war, ja. also der der Erste, der eine Umlaufbahn, also die haben dann irgendwie, nachdem äh, Gagarin um die Erde gekreist ist, haben die äh, Amerikaner schnell mal äh, Alan Shepard hochgeschossen, aber das war einfach nur der ballistische Flugbahn. das quasi einmal hoch und wieder runter, also nicht um die Erde rum, sondern einfach nur... Darum kennt um ihn um auch heute runter. keiner mehr. <lacht> und äh, naja, also, wenn man ein bisschen Ahnung hat, kennt man den schon noch. Aber... Ähm, es war halt dann eine ganz andere, also dass so eine Flugbahn zu recht berechnen, war halt nicht dramatisch schwer. In dem Fall äh, bei äh, bei der Erdumkreisung von John Glenn ist es wesentlich schwerer, weil musst halt dann irgendwie, da geht es ja darum, wo kommt der auch wieder runter. Meine, da, wenn der jetzt irgendwie runterkommt und da der muss er eben runterkommen, wo dann die USA mit ihrem Flugzeugträger schnell hinfahren können und so weiter. Und wenn der jetzt irgendwie 100 Meilen weit weg runterkommt, dann äh, säuft er ab. Und äh, also das war halt das zu berechnen, also irgendwie du musst halt genau berechnen, wann der wo irgendwie welche Triebwerke zünden muss, damit dann der auf dem richtigen Dings runterkommt, es ist halt wirklich sehr, sehr aufwendig, das zu berechnen. Und die hatten damals schon äh, Computer, also keiner nicht so wie heute, aber schon halt irgendwie Rechner, mit denen man sowas rechnen konnte. Aber John Glenn hat halt tatsächlich gesagt: Ja, er äh, 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 möchte bitte gerne, dass äh, dass die Casvin Johnson das nochmal rechnet, weil sonst, äh, das dann, wenn, wenn die zum gleichen Ergebnis kommt wie der Computer, also der mechanische Computer, ja. elektrische Computer, dann äh, ist, auch, ist es okay. Aber äh, er möchte halt trotzdem noch mal, dass, dass äh, sie das äh, vorher durchrechnet. Cool, <lacht> ja, finde ich cool. Also wie, also wie gesagt, der Film ist, ja. der Film ist, halt, ist halt okay. <lacht> es sind halt, äh, einiges ist, ist, ist von vom, vom zeitlichen Ablauf her ist. Ja, 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 so es ist Film. Äh, es, Und ja, äh, ja. Halt, das, was halt auch oft kritisiert wird, ist halt dieses, dass halt die, ganzen... halt die die, die, äh, die ganzen, weißen äh, Männer von der Administration der NASA halt irgendwie im Film besser dastehen, als sie es eigentlich waren, weil halt irgendwie, siehst du halt da, dass dann irgendwie hier der, die diese Szene, wo der costa da das Schild abschlägt und so weiter ist, was nicht stattgefunden hat. Aber ich, ich fand ihn als Film jetzt durchaus okay und auch, auch inspirierend und gut. Kann aber wirklich nur empfehlen, auch das Buch dazu zu lesen. Das Buch ist wirklich, wirklich gut, mhm. auch wenn man irgendwie, was, weiß ich wirklich so detailliert ist und man wirklich halt die, die Entstehungsgeschichte der NASA auch erfährt, wie das sich jetzt halt irgendwie entwickelt hat vom ersten Weltkrieg an, über den Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart, dass das eben wie aus, aus dem von, über die, die, die Forschung an Flugzeugen kam und so weiter und wie das die Personalpolitik da war und, Ja, es also ist vor allem auch die, die ganzen Biografien eben der Frauen um die es eigentlich geht, also sowohl das Buch als auch den Film kann ich nur eindringlich Wie heißt das Buch? Empfehlen. Das Buch heißt äh, im Original Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race. Und das ist dann auch Deutsch, auf Deutsch. Ah, unerkannte nee. Figures, unerkannte Heldinnen. Ach so, das Buch heißt genauso wie der Film.
1: Genau. Ach so, alles klar. Ja, nee, hatte ich irgendwie. Äh, äh, War mir hast du wahrscheinlich so schon gesagt und ich hab's es mal wieder ja. verballt. Ja, dann äh, sprechen wir uns ein andermal. Florian, ich danke dir. Ich danke dir. Und euch danke mal für die Aufmerksamkeit.